0: Kjære venner, der ønsker vi hverandre velmøtt til denne bibeltimen som blir den siste bibeltimen nå i høst. Vi skal i dag ta for oss det sjette kapittelet i brevbrevet, og tanken er jo da å fortsette i vår med gjennomgangen av det samme brevet, slik at når vi kommer til sommerferien, har vi dag gått igjennom hele brevet fortløpende. Skal vi be sammen. Kjære gode Herre, trofaste og heldige Far. Vi takker og lover deg at du selv kaller oss sammen. At du selv søker och få oss i tale. At du selv, Herre, har lovet att du vill bo mitt iblant oss. Og at vi skal få till til å dine barn og ditt folk. Takk du var Herre at du forbarmer deg over oss på ny og på ni. Og i din store trofasthet holder du fast på oss og lar din nåde være ny dag etter dag. Nå ber vi Herre att du vill sende din om og gi oss lys i dine or Sslik at vi av hjerte kan lære fåstå vad du vill talle till oss Ä væ med min men og med min tanke At allt som bæres fem for være som av din men på fra din tanke Amen. Her er plasser her foran, så bare kom inn. Når vi i dag begir oss in i det sjette kapittelet her i Ebrea brevet, så vil vi se at det slutter sig en middelbart til det forgåne kapitel, der det var tale om. det og vokse i kristen tro og er kænelse. Og tro vi skal ta oss tid til og lesse de paststeæsten i det femte kapitel, uh, før vi kopper over i det sjette, og vi leser da fra vers 11, som vi repeterer altså fra sist gang. Om dette har vi mye å si, som også er vanskelig å utlegge, fordi dere er blitt sløve til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen til at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke fastføde. For den som enda får melk er ukyndig i rettferdsord. Han er jo et barn. Men fastføde er for de voksne for dem som ved bruken har øvet sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå vidare mot det fullkomne, så vi ikke igjenlegger grunnvålen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evigdom. Og det vil vi gjøre om Gud tillater det. For de som en gang er blitt opplyst, som har smakt den himmelske gave og har fått del i den hellige ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, de kan umulig igjen fornyes til omvennelse, siden de på nytt korsfester Guds sønn for seg, og gjør ham offentligt til spott. For den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grødet til gangen for den som den dyrkes for, får velsignelse fra Gud. Men bærer den torner og tistler, da er den unyttig, og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes. Men når det gäller dere våre kjære, så er vi overbevist om det som bedre er, og som hører til frelse, selv om vi taler slik. For Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme det verk dere har gjort og den kjærlighet dere har vist mot hans navn, ved at dere har tjent de hellige og fortsatt gjør det. Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme IVA etter å ha den fulle visshet i håpet, intil enden. Så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod øfteene For der Gud ga Abraham øfte, sverrget han vve sig selv. Han hade ju ingen størve og sverrgeved O sa: Sanne li Jeg vil rigtvel sege dig og jøre din et talrikk O der han hade ventt toll modi han det som var lot. Mennneskenne sverga jobve det som er større og eden er for dem en stadfestelse som gjør slutt på all motsigelse. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for det med en ed. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen. Et som er trygt og fast. Og når inn til det som er innenfor bak forhenget. Der Jesus gikk in som forløper for oss. Han som ble ypperste prest til evig tid. Etter Melkisedeks vis. Amen. Det som hadde kjennetegnet Hebreerne, og som vi hørte om sist gang, var at i stedet for at de hade gjort fremgang i troen, var det skjedde en tilbakegang. Så er det gjerne slik at der det blir stagnasjon i kristen kristenlivet, der kommer umiddelbart også det som vi her kallar for tilbakegang. Og slik tilbakegang har den faren med sig som vi hører og leser i vårt kapittel at det før eller senere kan lede til det direkte frafallet. Derfor er det også at hebreerne advares så alvorlig i det avsnittet vi her leser. Det å stagnere i troen er aldrig en ufarlig eller noen neutral sak. Tvertom er det slik at det å vokse i troen, det å vokse i det kristne liv, hører mest som en naturlig og integrert del av kristenlivet, dersom det skal være sant. Og slik vekst, det er noe som ofte avbildes genom at treet brukes som bilde på det kristne liv. Vi husker ordene i salme 1, om den som grunner på Herrens ord, Herrens lov, dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, hvis blad aldri visner, og alt hva han gjør skal han ha lykke til, vi. Det som kjennetegner trærne, som vekster, det er at så lenge de lever, vokser de også. Når et tre slutter å vokse, er det dødt. Og slik er det også med det kristne livet. Vi hører om dette eksempelvis i Efeserbrevets fjerde kapitel, som vi skal ta oss tid til å lese noen vers fra. Vi leser fra vers 11 av, her i kapittel 4. Her er det tale om Kristi himmelfart. Og hvorledes han i og med sin himmelfart- ga sin menighet bestemte gaver som menigheten trengte for sitt liv, sin åndelige sunnhet og vekst. Og vad disse gavene er, hører vi. Vi leser, han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn, og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, hva som kjennetegner denne åndelige modenhet hører vi så i de følgende vers. For at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste drive omkring av et verdt lærdomsvær ved menneskenes spill, ved kløktig vilfarelsens listige knep. Sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham bli hele legemet sammenføyet og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser sin vekst som legemet til oppbyggelse i kjærligheten. Vi skal merke oss at her er det tale om to slags vekst. Både den individuelle vekst. Den vekst som gjelder hver enkelt kristen i det han vokser i troen. Og denne vekst hører uløselig sammen med at også menigheten oppbygges. Menigheten vokser. vokser. Menigheten som fellesskap utvikler sig. Og det som kjennetegner den vekst, er at det for det første er en vekst i enhet. Og for det andre er det en vekst i åndelig dømmekraft. Som gjør at man ikke er fritt vilt for alle de lærdomsvill, vær og tanker som måtte dukke opp i tiden. For det tredje er den vekst som der man sammen, som menighet betraktet, vokser opp til ham som er hodet. Stadig nærmere ham, knyttes stadig fastere til ham, blir stadig dypere avhengig av ham. For det som kjennetegner forholdet mellom hodet og legeme, vad er det? Det er jo nettopp at legeme uten hode er hjelpeløst. Det dør. Og alt i legeme styres jo fra hode. Det er ikke en bevegelse du gjør med armer eller ben. Ikke noe du foretar deg som ikke har sin kilde i, springer ut fra hode. Og nettopp denne avhengigheten av, og vekst i avhengighet av ham som er hodet, kjennetegner den åndelige vekst som vi her taler om. La derfor gå forbi barnelærdomen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, leste vi i Hebreane 6 her. så kunne vi spørre hva er det som hindrer åndelig vekst? Det er jo det motsatte av det som befordrer denne vekst. Og hva var det som befordret veksten? Det hørte vi tydelig i Efesene 411. 11. Herren hadde gitt sin menighet bestemte gaver. Tjenester, som skulle utøves i menigheten. Og felles for alle disse som han etterlåt sin menighet. Hva är det? Jo, det er at alle på ulik måte har ordets tjeneste i menigheten. Ordets tjeneste blant de kristne. Så är det fordi. Det er ved at Guds ord forkjønnes, undervises utlegges systematisk ved at Guds ord bearbeides og gis og rekkes til menigheten på denne måten. Slik skapes der vekst. Slik gis der åndelig modenhet. Men der disse gaver og nådegaver ikke aktes i den kristne menighet, der det ikke blir undervisning i Guds ord. Men der alt som har med forkynnelsen å gjøre forvittrer hen i overfladiskhet og tilfeldighet, der ødelegges også etter hvert den åndelige vekst. Og dette er noe som ikke er uaktuelt i våre dager for nu av det som nettopp kjennetegner og preger vår tid det er jo en uhyre grad av overfladiske som også har smittet over i store deler av kristent forsamlingsliv kristent menighetsliv og der får det gjerne det preg at all forkjennelse skal være en vest mest mulig populær mest mulig lett og helst ikke ha alt for stor tyngde i sig da blir det kjedelig da blir det tungt og den slags orker man ikke å befatte sig med men vi vet jo fra det alminnelige menneskelige livet at ingen kan leve i längden på sockertej. Slik gällde det också för det andliga livet. Det som man utelukkande hämtar næring i populære andakter som aldrig sträcker sig längre än till 6 minuter och ikke har systematisk undervisning i Guds ord så förer det till att av for det første, åndelig feilernæring og underernæring. Noe som i neste omgang uvegelig fører til åndelig sykdom, forfall og kanske i siste instans åndelig død. Ingen kan leve på åndelig sukkertøy. Der forkjønnelsen slik blir overfladisk, fører det umiddelbart og uvegerlig også til at det kristne fellesskap blir overfladisk. Og dette er en väldig fare i våre egne dager. For vi ser på ny och på ny og i stadig sterkere grad at dessverre er dette det som preger svært meget menighetsarbeid. Man tänker som så, at bare man gjør forkyndelsen lettest mulig, så vil mennesker komme og høre. Er det sant? Det som vel er sant, er at der forkyndelsen er lett, der rører den aldrig hjertene. For der kan mennesker komme, de kan høre og forlate Guds hus igjen, fullstendig uberørt. De hadde en hyggelig stund, men ikke en stund der de møtte Guds ord. Ikke en stund der de ble stilt ansikt til ansikt med den levende Gud. Og det er jo det som er forkjønnelsens mål. At mennesker skal møte sin Herre og sin Gud gjennom det budskap som lyder. Og at derfor skal budskapet reelt også være et budskap fra Gud. Ikke flinke predikanter som er ordkunstnere, og som har den grund kan klø folk i ørene, men ikke ramme samvittigheten. Slikt virker overfladiskhet og åndelig usenhet dette er det Hebreabrevets forfatter tar tak i i denne sammenhengen og advare menigheten om. Vi bør ikke igjen legge grunnvålen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evigdom. Dettte er grønn Med med ord, det som vi kan kalle for den elementäre kristneundervisning. Den elementäre undervisning som løt over for u omventte. Og vi møt tre ordpar som beskriver hvor den denne forskynelse som løt over for u omventte hvor deres den var. For det første, det taler om omvendelses fra døde gjerninger og tro på Gud. Med til grunnvålen i den kristne forkynnelse, var omvendelsesbudskapet. Når Jesu forkynnelse sammenfattes i evangeliene, så sammenfattes det alltid ved hjelp av to ord. Han sa, omvendere og tro evangeliet. Og når vi hører apostlenes forkjønnelse utover gjennom apostelgjerningene, så vil det se at dette er de to hovedbestanddeler i apostlenes forkjønnelse også. Budskapet om omvendelse og tro på evangeliet. Der omvendelsesbudskapet ikke lyder, legges det ingen grunnvold. Ingen grunnvold for troen. Ingen grunnvold for nytt liv. Og her er jeg redd for at vi møter noe av det som virkelig er vår tids alvorligste skade i forkjennelsen. Det man søker å gjøre alt for ofte, når man skal ha kirkefremmede, som man gjerne kaller det, i tale. Hva er det? Jo, man kristen troen i så skjønne farger som det overhovedet er mulig. Slik at det riktig skal fortone sig tiltalende og tiltrekkende. Men det tales ikke til omvendelse. Og det som er sannheten er at den levende Gud får aldrig et menneske i talet Kommer aldri inn i et menneskes liv uten at det møter budskapet om omvendelsen, uten at det selv vender om. Og det en skal vende sig om fra, det taler Bibelen meget tydelig og klart om, det er å vende om fra sin synd. Vennet om for at en kan bli frelst. Omvendelse fra døde gjerninger. Og legg merke til at det her sies ikke omvendelse fra onde gjerninger. Men det sies omvendelse fra døde gjerninger. Hva betyr det? Det pekar på den bestemte grunnsannheten som den hellige skrift lærer oss. Nemlig at alle gjerninger som det gamle eller det uomvendte mennesket gjør, de er Gud imot og Gud fremmede. Enten de ser pene ut, eller de ser stygge og høselige ut. Begge deler er døde. Dette er det Jesus beskriver i samtal med Nicodemus når han sier det som er født av kjød er kjød. Det som er født av ånd er ånd. Det som er født av kjød det vil si alt det et menneske gjør ut fra sine naturlige forutsetninger det er kjød og det kan aldrig blir det skriften kaller åndens gjerninger, Guds gjerninger og gode gjerninger i ordets egentlige forstand. Derfor brukes uttrykket døde gjerninger i denne sammenhengen. Det hørte med til grunnvålen og barnelærvaret. Men andre ord er det tale om at med til grunnvålen hører budskapet om gjenfødelsen. At uten at du blir føt på ny kan du ikke se Guds rike. Det andre pare som vi møtter i denne sammenhang som høter med til barnædroen. Det er lære og då om lære om dåp og hons påægelse. Här møter vi det som eræsensmiddel. Når et menneske er omvendt og komme til troen, så hører dåpen med som grunnleggende. Jesus sier jo, den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Den som ikke tror, blir fordøpt. Og dermed pekes det på nådemiddelene som det andre punkt som er grunnleggende og hører med til barnelærdomen. Det er nemlig slik at når et menneske skal fødes på ny, så skjer aldri det like som gjennom løse luften. Men når Gud ved sin ånd griper inn i et menneskes liv og inn i et menneskes hjerte og føder det på ny, så bruker han alltid bestemte midler. Det vi kallar nådens midler. Ordet, dåpen og nadværende er de tre nådens midler vi lærer om i den hellige skrift. Det er det ant som hørte med i barnelærdommen. Og det tredje, oppstandelse fra de døde og evige domme. du talene i apostlenes gjerninger, vil du igjen se at også dette lød i apostlenes tale. Budskapet om omvendelse blev motivert med at Gud har satt en man utpekt en man, ved hvem han vil dømme verden. Og han har demonstrert dette for all verden gjennom å reise ham opp fra de døde, hører vi Paulus tale på Areopagus i Atene. Disse tre hovedsaker er det altså som hørte med til grunnvalg. For det første budskapet om omvendelsen og frelsen. For det andre om nådemiddelene. Og for det tredje om det som ligger foran. Håpet om den nye verden. Og at Guds kommer tilbake for å dømme levende og døde. Og disse runlägggende sanheter är det allså som skulle forkynnes for de uomväte Dettte er det de kristne skal vokse vidare och la oss underst strekke her O disse sanheter må oså lede til uomväte menneskar riddag det ideal som ofte ligger for meget av kristen forkjennelse, at det om å gjøre å ikke støte folk, er ikke et bibelsk ideal. For når synderen møter budskap om omvendelse, reagerer han som regel med selvforsvar, og ta anstøtt. Og ofte må han som er herre Hamre meget på det håre hjertet før det bøyer seg. Gi Gud rett og bekjenner sine synder i stedet for å forsvare sine synder. Så tales det altså om den kristne vekst. Hva er det den handler om? Den handler ikke om at en kristen skal vokse ut av og bort fra de grunnleggende sannheter. Nej når dette kalles grunnvoll, så er det akkurat samme det vi har her, som når det taler om et hus. Huset bygges på grunnvollen, ikke utenfor grunnvollen, eller et annet sted enn der grunnvollen er. Og slik er det at det kristen vekst handler om og dreier seg om, det er å vokse in i sannheten. På en slik måte at man med lys i Guds ord og fra Guds ord, stadig sterkere lærer å kjenne Herren. Gjennom å lære å kjenne ordet, lære å kjenne sammenhengen i Guds ord. Ja, det handler om å kjenne Guds ord i sammenheng. Till dette trengs det målbevisst undervisning i Guds ord. Og det er nødvendig for Guds folk at så skal se. Og legg så merke til at det her i vers 3 sies til menigheten. Det vil vi gjøre. Om Gud tillater det. Om Gud tillater det. I dette ligger det att det är slik med allt kristen liv. At det ingenting som är slik att det är like som gitt som noe som er selvfølgelig. Noe som man bare kan tar sig til på egen hånd, av eget initiativ og egen kraft. Men allt kristent liv har det med sig at det på ramme alvor virkes av Gud. Og derfor er det også slik at all sann vekst i det kristne liv er Gud virket og skjer i avhengighet av ham. Ikke uten ham. Det er ikke vi kan lage og få til. Gjennom å foreta enkelte geret så vi liksom behersker det det handler om. Nei, slik er det ikke. Det dreier sig tvert om om en levende avhengighet av Herren og hans ånd. I forsamlingen, i arbeidet med Guds ord uten at Herren bygger huset, arbeider de forjeves som bygger på det. som ikke Herren vokter byen, vokker vekterne forjeves. Det forjeves at dere står tidlig opp og legger dere sent ned. Etter meg sammelighetsbrød. Det samme gir han sin venn i søvnet. Og på denne bakgrunnen er det også som Paulus sier om seg selv. Om det lys han har i Guds ord. Hva har vi som vi ikke har fått? Hva har vi som vi ikke har fått? Slik taler en man som vet at det budskap han går med det er ikke noe som lyder i kraft av hans dyktighet, hans talegaver, hans arbeidskraft og evne. Men der er en mann som er avhengig av Herrens ånd i allt sitt virke. Hva har vi som vi ikke har fått? Hvert Guds barn taler slik. Dette som her nå er sagt, det begrunnes så med den advarselen som kommer i de følgende vers. Og det er sannelig en alvorlig advarsel. De som en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave, og har fått del i den hellige ånd, og har smakt Guds gode ord og den kommende verdenskrefter, og så faller fra. De kan umulig igjen fornyes til omvendelse. Frafall, alt frafall, begynner med stagnasjon i det åndelige livet. Stagnasjon behøver ikke med nødvendighet å Det kan brytes- Gjennom at den våkner opp igjen. Men alt frafall begynner med stagnasjon. Det begynner, det er en kjent forkynda som har sagt det slik. Det begynner med, som vi leser om i Fesabrevets fjerde kapittel i tredjefte verset. Der det står formaningen. Gjør ikke den hellige åndsorg. Det begynner med at den gjør den hellige åndsorg. Dernest kommer näste stadium som vi hører i 1. Thessalonika brev 5, det 19. verset. Der det står, utslukk ikke den hellige ånd. som man ikke vender om når man har gjort åndensorg, så slukkes den ut i livet. Og så kommer det alvorlige som er den store muligheten at den også da kommer inn i den forherdelse som det ikke gis omvendelse fra denne forherdelse er det som kjennetegnet fariserne og som vi hører om i evangeliene og dette beskrives i brevlitteraturen i det nye testamentet ellers på flere steder. I romane 1 har vi et viktig avsnitt som vi vel kan stanse opp for litt her. Her taler posten om den Guds erkjennelse som menneskene er gitt. Så hører vi fra vers 18. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som håller sannheten nede i urettferdighet. Legg merke till det. Det sies ikke at Guds for rede openbares over all gydlighet og ur men det openbares hos slike som håller sanheten nede i urrätt færdighet Alltså slike som har lært sanheten å kjenne, og kenne org så avvisa den i statte for bøje sig for sanheten bøja de sanheten for sig se Det är altså mennesker som har fått lys fra Gud, og som i stedet for ta vare på dette lys, avvisade och og forkaster det. Da handlar Gud på en ganske bestemt måte med slike mennesker. Jesus sier i Matteus 13 det slik, «Den som har, han skal gis. Den som ikke har, fra ham skal en dog tas det han har.» Den som ikke har, det er den som avviser lyset i Guds ord. Han skal også fratas vidare dette lyset. Og da lyder det tre ganger i det følgende här i Romanet 1. Første gang i vers 24. Derfor overgav Gud dem. I deres hjärftelyster til urenhet til van er sine lege man se i men i vvad sex och ty O så er v vers 8 type som de ikke brydde sig om og er Gud i kunnskap årvad Gud dem T at du gudlig så de så det som ikke sammmer sig og så listt der upp en lang katalog av sin å bli av Gud. Det er noe Gud gjør når et menneske vedvarende forherder sig mot et lys det har fått av Gud. Da drar Herren sin ånd tilbake. Slik at dette mennesket ikke lenger står under Herrens ånds påvirkning og derfor heller ikke lenger tilbake det är stand till och vänner om Männeske må eleve få sig selveller le det är overigtt till sig själv Och det är männneske som slike overjet till sig selv Det är hjälp i syndens syndensmar Dete vil subjektivt uppleveles få den det gälle som att han får det akkurat som han vill ilivre han får sin egen vilje, og kanske han sågar også lykkes meget langt i å nå hva han har ønsket seg, de mål han har satt seg. Han er overlatt til seg selv. Et menneske som kommer i den stillingen er i kanske den mest ulykkelige ställning, et menneske kan komme i. Jesus taler også om dette, det pekes på det i Johannes evangeliets 12. kapitel, der det oppsummeres hvorledes Jesu virke hadde, hvilken effekt Jesu virke hadde hatt i Israel. Og så siteres det fra Jesaias 6. kapitel, der vi hører ordene «Hør, hør og ikke forstå». Se og se og ikke kjelne. Når et menneske lenge nok frivillig og selvvalgt har forherdet seg mot Herren, hans ånd, hans ord og hans nåde, så begynner Herren i sin tur å la den dom ramme dette menneske, At Herren selv forherder det. Detta är. Då det ingen väg tilbake. Slik talar skriften, och det er en ondlig domsgärning som Gud gör i enskilt människas liv. Och av och og till också i ett helt folks liv. Detta skedde med det gamle Israel, det hörer vi i det gamle testamentet. Och detta är det alltså att vi advares mot i det som vi her hører. Og har fått lys i Guds ord, setter et menneske i en særstilling og gir et menneske et eget ansvar, som Jesus beskriver med ordene, av den som er meget gitt, skal meget kreves. Denne sannhet i Guds ord er tung, den er alvorlig, og samtidig den må få lov å stå der. For slik taler Herren selv. Når disse da faller fra, kan de i mulighet igjen fornyes til omvendelse, siden de på ny kors fester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til sport. så tar apostelen frem et bilde som er hentet fra flere sammenhenger i det gamle testamentet, og ikke minst også naturlivet. Nemlig, hvorledes vi hører i 5 femte kapitel, om Israel som er den vingård og frukthavet Herren har plantet, og som i stedet for å bære og som i stedet for å bære god frukt, Bære tåren og tistel og bitt av frukt. Og Herren spør. Hva var det mer å gjøre for dem enn jeg har gjort? Herren hadde gjort alt som var hode var mulig. For å virke omvendelse. For å virke frukt. For å virke liv i dette folk. Og i stedet kommer det motsatte og så kommer da domen som rammer folket og det är dette Israels forbilde det pekes på i vår text. og vi skal merke oss at det tales så alvorlig till denne menighet tross i att apostelen er viss på at dette ikke er den tilstand menigheten er kommet in. i. Likevel taler han så tomt. Det skulle vekke oss til tanke noen enn hver. Vi leser fra vers 9. Når det gjelder dere våre kjære, så er vi overbevist om det som bedre er, og som hører frelse til selv om vi taler slik for Gud er ikke urettferdig så han skulle glemme det verk dere har gjort og den kjærlighet dere har vist mot hans navn ved at dere har tjent i hellige og fortsatt gjør det her tales det om en overbevisning som ligger hos apostelen som kjærlighet er av en ganske sær egen karakter. En overbevisning som handlar om at han er viss på at de det her gjelder, de er frelste mennesker og vil nå målet hos Gud. Dette hører vi ellers så godt som ikke om i det nye testamentet, annet enn om et sted innledningen, i innledningen til 1. Thessalonikavre. Vi kan høre om en annen type visshet i det Nye Testamentet. Det vi kaller frelsesvisshet. Det jeg eier skal få lov til under evangeliet og eier vissheten om. At jeg er et Guds barn. Jeg hører Herren til og han er min far. Og dette er en visshet. Som gjør at den har en særlig både trygghet og frimodighet i troen denne frelsesvistheten den känner alle som hører Jesus til den kan variere i styrke i livet men alle som hører Jesus til de kjenner av egen erfaring men det at den er viss på andres vegne om samme sak det er ikke så vanlig men det møter vi altså her i vårt kapittel og noe av det han bygger denne visshet på. Det er for det første det vi hører i vers 10. Bevisstheten om hvem den Herre er som de hører til. For Gud er ikke urettferdig. Og for det andre er det bevisstheten om hvilken frukt han har sett av troen i menighetens og vi legger merke til at det særlig en spesiell frukt som her dras frem. Tjenesten for de hellige. Søndag som ligger foran oss heter Domsøndag. Og da er prekentekst Jesus store lignelse om sin gjenkomst til Dommen. Når han skal skille bokene fra forene de ene skal stå på hans høyre og de andre på hans venstre side det dere har gjort mot en av disse mine minste har dere gjort mot mig, sier Jesus denne frukt er det at apostelen taler om i vår sammenheng og vi ska være oppmerksom på at i denne lignelsen i Matteus 25 så taler ikke Jesus som marxist han taler ikke om sosialetikk slik man har lært å tänke under påvirkning fra sosialismen og marxismen i vårt århundre at det er om å gjøre å være politisk engasjert for fri de nødlidende og de undertrykte og slike ting, Inte et ondt sagt ondslikt arbeid men det er ikke det Jesus taler om i denne lengnelsen det han taler om, er omsorgen for disse hans minste. Vem det er, det hører vi i Matteus 10 tiende kapittel. Der vi leser slik i det førtigende verset. Den som tar imot dere, tar imot mig. Og den som tar imot mig, tar imot han som har sendt mig Og så i vers 42. Og den som gir en av disse små, Om så omsorgbare et begge av kaldt vann, fordi han er en disippel, sannelig sier jeg dere, han skal ikke miste sin lønn. Her er det tal om Jesu minste. For vi skal merke oss at det som er troens første frukt, og Galatabrevet taler om frukten, åndens frukt, så er det jo kjærligheten han nevner først. Og da er det ganske særlig kjærligheten til brødrene det tenkes på. Det er de som er forraktet av verden. Det er de som andre ser ned på. Som andre nar på av og rister på hode av. Fordi de hører Jesus til. De som ingen andre bryr sig om eller akter. Di de er det. De troende har fått kjærlighet til. Fått hjerte for. Og så tar de sig av hverandre. Hjelper hverandre og støtter hverandre i nød. I 1. Johannesbrev hører vi at det sies at dette er et troens virkelige kjennetegn. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene, sier apostelen. Dette kjennetegnet er altså så grunnleggende at det kan sies at her er det et sant Guds liv, som du ser kjærligheten til Herrens minste. som du møter kristne som ikke har kjærlighet og hjerte for Herrens minste. Ikke bryr sig om samfunn og fellesskap med de troende. Da er det all grunn til å stille spørsmålet. Er det rett fatt med dette kristendivet? Og der den frukt mangler, der mangler noe alldeles grunnleggende. Vi går så vidare i kapittelet, og etter formaningen i vers 11 og vers 12 pekes det på det håp som ligger foran. Og som apostelen vil at menigheten skal være ivrige for, nidkjære for. Da Gud ga Abraham løfte, sverget han jo ved seg selv. Han hadde ingen større å sverge ved, og sa sannelig, jeg vil rikt velsigne dig og gjøre din et tallrik. Og han hadde slik hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Her er det tale om det kristne hof. Det er som ser fremover, som bygger på Guds løfte. Hele Abrahams liv, Abraham tas jo frem som exempel for troen i denne sammenheng, och det hører vi også lenger ute i Hebreabrevet, noe vi kommer tilbake til. Hele Abrahams liv bestod av to ting. For det første var det en eneste sammenhengende trosprøve. Herren lovet Abraham noe ganske bestemt da han var 75 år gammel. Og år etter år etter år gikk Abraham uten å se løftet gå i oppfyllelse. Likevel han holdt ut i troen. Men vilken prøve må det ikke ha vært for ham å gå og vente slik i mange, mange år, uten å se løftet oppfylt. Og når han så endelig fikk løftet sønn, pålegges han den største trosprøven av alle, når han blir bedt om å offre ham. Blir fratatt løftet. Hele Abrahams liv var den eneste sammenhengende trosprøve. For det andre, hele Abrahams liv bestod av å vente på Herren. Ordet som brukes i den hebraiske grunnteksten for å vente, det oversetter vi ofte med å bie, men det kan også bety å håpe. Å håpe og å vente er to Sider av samme sak i troens verden. Da han slik hadde ventet tålmodig, oppnådde han det som var lovt. Hører vi. Men nå skal vi legge merke til en ting. At det som kjennetegner det kristne håp, det er at det har fått en helt bestemt grunn som akosten her peker på for oss. Da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved sig selv. Da han ingen större hade å sverge ved. Troen og håpet, det har alltid det med sig At det hviler i och bygger på Guds løfte. Det er aldri en förväntning aldrig en tro eller et håp som liksom er ute i løse luften. Nei, det vilar på et løfte. Gud har talt. Det er troens grunn. På det henger håpet. Men her har også altså Herren ikke nøydt seg med saie mer, og gir et løfte. I tillegg til at han har gitt dette løfte, har han villet sverge med en høyt tydelig ed. Ved meg selv sverger jeg, sier Herren. Sannelig, jeg vil rikt velsigne dig og gjøre din et såretallrikt. Hvorfor taler Gud slik? Det hører vi i vers 16 og 17. Mennesker sverger jo ved dem som er større, og eden er for dem en stadfestelse som gjør slutt på alle motsigelser. Da Gud så ville vise løftets avringer, du mer hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for med en ed. Det ligger Herren på hjertet, at vi ikke skal vandre i uvisshet, famle i blinde, slik at vi føler at vi ikke har grunn under bena. Han vet hvor tungt og hvor vanskelig det kan være for troen til tider. Hvor vanskelig det er virkelig å tro Guds ord og løfte. Og så hører vi, det ligger han på hjertet. Nettopp å hjelpe oss i vår svake og vaklende tro. Og så avlegger den hellige, den opphøyede, den sannferdige Gud-ede. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting. De to tingene er altså løftet og eden. Som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Gud ville vise for at vi skulle ha en sterk trøst, ikke en svak trøst, ikke en blev trøst, men en sterk trøst. Det er jo en grunnsannhet i Bibelen at den Gud vi tror og forkjenner, han er sannheten i sin person. Og i dette stykket skiller han sig absolutt og totalt fra mennesket. For mennesket er en løgner. Vi lyver i det aller meste vi gjør. Og ganske særlig er vi flinke å lyve for oss. Og for vår näste er vi skuespillere. Men slik er det ikke med en levende Gudet. Når han sier noe, så er det ikke skuespill. Så er det ikke løgn. Når han sier noe, så står han inne for hva han sagt. Og for riktig å understreke det, så avlägger den høye og hellige. Hvem ingen løgn kan forbindes med. Ja, hvem løgn er vesensfremmed for. Han vil avlegge edd for at vi skal ha trøst, for at vi skal ha et sikkert håp å bygge på. Dette har vi som et anker for skjeden, et som er trygt och fast. Anker, vet vi, er noe som man i skipsfarten var særlig avhängig av før motorenes tid kom. I seilskutetiden var en hjelpeløst avhängig av ankare. Når det skjedde at den kom i dårlig vær. Og hvis den var i farvann. Der det var vanskelig eller umulig å navigere. Når været ble slett ille. Da var det bare en ting som kunne redde. Det var ut med ankare, så han kunne ligge i ro inntil stormen var forbi. Hvis ikke en dag hadde et anker som holdt fast, da ville han drive på klippene hjelpeløst. Og så var forlise der. Nettopp et slikt anker som holder i stormen er det han som er Herre har ville I Gi, gi den svake og vaknende tro. Gi for at vi skal kunne ha det å holde oss til som ikke svikter, som ikke vakler, men som står der og er en klippe grunn under troen. Dette anker går in for bakforhenget der Jesus igen som forløper for oss. Han som ble ypperste prest till evig tid etter Melkisedeks vis. Det är dette som er bakgrunnen for at det kan sies som vi hører i den 62. salmen. Bare i håp til Gud är mitt hjerte stille. Jeg skal ikke råkkes. Når jeg ikke råkkes Nei, det er ikke fordi jeg er stødig. Det er jeg ikke. Ikke fordi jeg klarer å holde fast. Det klarer jeg ikke. Men fordi jeg har et anker. Festes hos han som er sandru. Og som står inne for vad han har sagt. Med sitt eget liv og med sitt eget blod. Det er jo det kapittelet avslutter med. Når du taler om ypperste presten. Som gikk gjennom himmelene og inn bak forhengen. Da rokkes du ikke av noe i livet. Bare i håp til Gud er mitt hjerte stille. Jeg skal ikke rokkes. Amen.